0: Ahoj, vítejte u další epizodu podcastu Obchod se strachem. Jak se máte? Doufám, že je dobře, že nejste nemocní jako já a pokud jo, tak přeju brzké uzdravení. A dneska máme třetí pokračování povídání o románu od Stevena Kinga Pohádka a znovu to bude hodně o pohádkách, ale dáme si i trošku zoologie a zmíníme pár hororových autorů. Minule jsme skončili u toho, jak Charlie Stradar šel po cestě směrem k městu a naproti sobě pozoroval ženu jedoucí na tříkolce, která mu připomněla paní Gulčovou z filmu Čaroděj ze země Os. Z postavy na tříkolce se vyklubala Claudia, budio se Klaudia Claudia vypadá na 40 nebo 50 let, pod černými šaty má tlusté černé legíny a mohutné černé boty. Vlasy má vyčesené do drdolu, takže je vidět, že nemá uši. Smysl, o který byla připravena, je tím pádem sluch. Kvůli tomu mluví nahlas a monotóně jako robot. Ani Klaudia neví známky šediviny a bydlí v chatrně vyhlížejícím domku ze dřeva a plechu a Charlie si znovu vzpomene na tři prasátka. Já musím říct, že se mi tahle postava líbila asi nejvíc ze všech obyvatel Empisu, protože je zároveň velká, silná, ženská, s prořízlou pusou, vyrábí si vlastní šípy a tak. Taková drsňčka ale zároveň vyrábí vlastní mastičky a umí být i pečující. Zkrátka mi byla hodně sympatická a moc jsem si scény s ní užívala. Klaudia Čálí mu vysvětlí, co a jak má udělat, aby dostal radar ke kouzelným hodinám a řekne mu, aby si to všechno napsal. Dá mu sebou nějaké jídlo a taky mu půjčí svou tříkolku, aby na ní vezl radar. Pak se spolu dívají na oblohu, která se zbarvila do krásného broskového odstínu. Při prvním zazvonění nebe nad městem potemní, pak se ternota rozpadne na desítky tisíc prasklin zářících denním světlem a Charlie spatří černou, zlatožlutou, bílou, oranžovou a tmavý královský purpur. Po nebi přelépli motýly, monarchové velikosti vrabce a když Charlie ucítil vítr, který zvedali svými křídly, přijal, že je skutečný a jeho svět byl pro něj v tuto chvíli vymyšlený. Já jsem tu scénu musela obsat, Protože je naprosto skvělá. A taky jsem se chtěla zastavit u těch motýlků, kteří jsou symbolem empisu a rodů galijenských a jsou opravdu velmi zajímaví. Monarcha Stěhovavý je denní motýl z čeledi babočkovitých. Jehož křídla mají nezaměnitelný vzor v černé, bílé a oranžové barvy. Jsou známí svou migrací, kdy miliony těchto motýlů putují ze Spojených států a Kanady na jih do Kalifornie a Mexika na zimu, přičemž někteří migrují i tři tisíce mil což je asi 4800 kilometrů. K navigaci využívají slunce, ale mají také jakýsi magnetický kompas, který jim pomáhá v oblačných dnech. Díky speciálnímu genu pro vysoce efektivní svaly pak zvládají uletět dlouhou trasu. Jejich populace existují i na Havaji, v Portugalsku, Španělsku, Austrálii, na Novém Zélandu a jinde v oceánii. Samice kladou vajíčka na listy klejchy, která je jedinou potravou housenek. Výrazné barvy motýla jsou varováním pro dravce, kteří by je chtěli sezbnout. Klejicha je totiž toxická a díky tomu jsou i samotní motýly jedovatý, o čemž je zmínka i v pohádce. Bohužel ale hrozí jejich vyhnutí. Od 80. let se populace východních monarchů snížila až o 80 a západních monarchů dokonce až o 99 na vině je hlavně ubytek klejchy, která se v posledních letech systematicky odstroně spolí a za jím ubytkem stojí i používání pesticidů a sečení okolo silnic a příkopů. Dalším z důvodů je například změna klimatu, která může ovlivňovat biologické procesy monarchů a někteří motýli zahynou i při migraci. Monarchové jsou symbolem naděje, znovuzrození, transformace nebo taky síly a vytrvalosti. Aztejkové viděli motýly jako duše zabitých válečníků, a jejich migrace pak znamenala návrat největších válečinků. V Mexiku jsou monarchové spojeni se dnem mrtvých, protože právě na tuto dobu, začátek listopadu, připadá jejich přílet do země. Mexičané v nich proto vidí duše zemřelých předků, kteří se vracejí, aby je navštívili a představují pro ně rodinu jednotu i v posmrtném životě. Tento význam převládá i v řecké, egyptské, indické, ruské a irské kultuře. Jak si Charlie blíží k Lemaru, připadá mu, že je tady všechno špatně, nějakým si podivným způsobem a připadá si, jako by se ocitl v nějakém příběhu od H.P. Lovecrafta, Clarka na Smise, Henryho Katnera nebo Augusta Delerta. Všichni jmenovaní přispívali do mýtu Cthulhu. O tom budu muset nejspíš udělat samostatný díl stejně jako o Lovecraftovi. O Kattnerovi jsem už mluvila v minulém nebo předminulém díle. Clark Ashton Smith byl americký básník, malíř, sochař a autor hororu fantasy a sci-fi. Byl jedním ze tří nejdůležitějších přispěvatelů do časopisu Weird Tales spolu s Lovecraftem a Robertem E. Howardem. Jeho dílo se vyznačuje nápaditostí a bohatou slovní zásobou. Trpěl psychickými problémy, například agorafobii, což je strach z veřejných prostranství, a nedostalo se mu formálního vzdělání, protože rodiče se rozhodli ho raději vzdělávat doma. V rámci sebevzdělávání četl například Robenzona Cruso, Gulliverovy cesty, pohádky Hanze Christiana Andersena, pohádky Tisíce a jedné noci a básně Edgara Alana Poua. Přečetl taky jedenácté vydání encyklopedie Britannica a neskrácení slovník Slovo od slova a studoval nejen definici slov, ale i jejich etymologii. Díky tomu a taky díky mimořádné paměti mohl psát tak košatě. By se mi taky hodilo, já někdy doluju z hlavy nějaký slova třeba pět minut, pak ho buď vydoluju, anebo to vtám. Jeho přítel Lovecraft podle něj vytvořil postavu kněze Clark Ashtona, která se objevila poprvé v šepotu ve tmě. V češtině si od něj můžete přečíst vybrané spisy Mimo prostor a čas a vládce snu. August William Dallert byl americký spisovatel a antolog. Pomohl založit nakladatelství Arkham House, a jako první vydal sebrané spisy Lovecrafta. Byl to taky jeho následovník a přítel a stal se vykonavatelem jeho literární pozůstalosti. Podle přezdívky, kterou ho Lovecraft nazýval v korespondenci, vytvořil Robert Bloch postavu aristokrata a spisovatele Comte de Erlet, která se poprvé objevila v povídce z roku 1935 Sebevražda v pracovně. V češtině si můžete přečíst sbírku povídek Strážci z hlubin času, kterou August sepsal na základě náčrtů a fragmentů z Lovecraftovy pozůstalosti. Charlie se dostane za brány do města Limar a tam poprvé spatří obrní Hanu, počká, až odejde na oběd a pak s radar pokračuje k hodinám. Ještě předtím ale nahlédne do bazénku, ve kterém najde mrtvou mořskou panu. Pane Bože, to je Ariel, pomyslí si. A protože už jsme tu probrali tolik pohádek, tak malou mořskou výlu přece nemůžeme vynechat. Malá morská víla je dánská pohádka od Hansa Kristiana Andrzena, poprvé publikovaná roku 1837. V této pohádce nemá malá morská víla žádné jméno, ale pro zjednodušení můžeme říkat, já nevím, třeba Ariel. No, takže Ariel žije v podmorském království se svým otcem králem, babičkou a pěti staršími sestrami, kdy všechny sestry se narodily vždycky rok po sobě. Narodila se první za rok, druhá za další rok, třetí a tak dál. Rozumíme si. Když mořská víla dosahne 15 let, je jí dovoleno vyplavat nad hladinu a podívat se na svět tam nahoře. Jak její sestry postupně stárnou a vyplouvají na povrch, Ariel chce, aby jí o světě lidí vyprávili. Když přijde řada na ni, vypluje a sleduje oslavu narozenin hezkého prince, do kterého se samozřejmě zamiluje. Pak nastane bouře, loď se potopí a Ariel prince zachrání před utonotím. Vynese prince v bezvědomí na přech a nechá ho poblíž chrámu, kde ho najde dívka z chrámu. Ariel je smutná, protože by chtěla být s princem a ptá se babičky, jestli lidé můžou žít navždy. Babička jí vysvětlí, že lidé nežijí tak dlouho jako mořské pany, což je asi 300 let, ale mají věčné duše, které žijí dál v nebi, zatímco z mořských panen se po smrti stane mořská pěna a přestanou existovat. Ariel se vydá za mořskou čarodějnicí, aby jí pomohla a ta jí dá lektvar, po kterém bude mít místo ocesu nohy, výměnou za její nádherný hlas. Proto jí vyřízne jazyk. Čarodějnice varuje Ariel, že jakmile se stane člověkem, už nikdy nebude moct být mořskou panou a vrátit se do moře. Po pozření lektvaru bude mít pocit, jako by její tělo probodával meč a až do smrti bude mít pocit, jako by chodila po ostrých nožích, které jí probodávají nohy. Za to ale na svých nových nohou bude moct tančit jako žádný člověk před ní. Další háček je, že aby Ariel získala duši, musí se do ní princ zamilovat a oženit se s ní. Jinak, za úsvětu poté, co si princ vezme někoho jiného, Ariel zemře a promění se v mořskou pěnu. Teda zajímalo by mě, co to bylo za borce, když kvůli němu byla ochotná tohle všechno podstoupit. Kdyby mě někdo řekl, můžeš mít toho chlapa, ale zaprvé vyhříznutí jazyk. Jo, 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 dobrý, už dál nemluv, já si koupím křečka nebo tak. Ale Ariel nic nezastaví. A tak plave do blízkosti hradu, kde vypije lektvar, vystoupí z moře a bolestí omdlí nahá na břehu. Najde ji princ, který je němou kráskou okouzlen. Hlavně ji rád sleduje, jak tančí, a ona pro něj tančí ráda, přestože jí to způsobuje strašné bolesti. Tráví spolu hodně času. Ariel ho v mužských šatech doprovází na výletech a prince ji se vším svěřuje. Ale bohužel, krásná, němá, milá Ariel zůstane ve friendzone. Nechápu proč. A prince je zamilovaný do dívky z chrámu, kterou viděl jako první potom, co se probral na břehu. A sice ji vůbec nezná, ale je přisvědčený, že mu zachránila život. Tahle dívka je shodou okolností princezna, se kterou mu rodiče domluvili snětek takže se na nic nečeká a chystá se veselka. Princ s princeznou oslavují svůj sňatek na lodi. Ariel je zdrcená, ale dostane druhou šanci, když z moře vyplavou její sestry a dají jí dýku, kterou dostali od čarodějnice výměnou za své krásné, dlouhé vlasy. Pokud Ariel s její pomocí zabije prince a jeho krev nechá stéc na své nohy, stane se znovu mořskou panou. Její utrpení skončí a bude žít znovu se svou rodinou. Ona se ale nemůže přimět to udělat, když prince uvidí spát v obětí s novou manželkou a proto za úsvětu hodí díku do vody a pak za ní sama skočí. Její tělo se promění v mořskou pěnu, ale místo toho, aby přestala existovat, cítí teplé slunce a zjistí, že díky své oběti se stala dcerou vzduchu. Setká se se svými novými sestrami, které jí řeknou, že když bude 300 let pomáhat lidem, získá nesmrtelnou duši. Za každé hodné dítě se doba její služby o rok zkrátí, ale pokud dítě dítětem bude muset zaplakat, za každou slzu se služba naopak o den prodlouží. Andersen se inspiroval pohádkovou novelou Andin, český rusalka, od Fridrika de la Motuque, která je taky ovodní víle, která získala duši tím, že si vzala člověka. Na rozdíl od Fridrika, ale Andersen nepřipustil, aby získání duše víly záviselo na lásce člověka, protože měl pocit, že to není správně. Malá mořská víla mi přijde jako dost trstná a depresivní pohádka, stejně jako další pohádky od Andersena, třeba Cínový vojáček nebo Malá prodavačka zápalek. Za to, že je hodná, tak Ariel akorát spláče nad vejdělkem, no vlastně dostane nesmrtelnou duši za 300 let práce. To mi nepřijde úplně jako happy end, takže úplně nevím, jaký ponaučení si z toho děti mají vzít. <laughs> Kingi tady taky zrasoval chudáka, jedinej, kdo na ní byl hodnej, tak je Disney. Takže za mě teda jedna z nejtragičtějších pohádek, i když nejhorší jsou asi broučci. Já jsem je nečetla, ale měla jsem jako malá CD z Medi Pusíka a končilo to nějak jakože... A tak tam na louce bylo deset hrobečků a v nich mrtví broučci. <laughs> na druhou stranu broučci aspoň prožili plnohodnotný život, na rozdíl od Ariel, která se v 15 letech zapouchla a pak kvůli tomu trpěla až do smrti, která teda nastala záhy potom. No i když jedno po by tady bylo, pro jedno kvítí, slunce nesvítí. Malá mořská víla byla několikrát adaptována a určitě víte, že v kodaně je její bronzová socha. Co se týče hororu na téma mořských lidí a podobných potvor, tak za zmínku stojí třeba povídka Dagon od H.P. Lovecrafta a zajímavě vypadá i polský bizar jménem Vábení Siren. Později se dozvíme, že empiská mořská pana se jmenovala Elza, Ale já si říkám, Ariel nebo Elsa, malá mořská víla nebo ledový království, to je fuk. Jediný, co se z malé mořské víly propsalo do pohádky je zpěv. Až na to, že Elsa zpívá nejspíš telepaticky, protože ji můžete slyšet pouze, když si z hlavy vyženete všechny ostatní myšlenky. Zajímalo by mě, jestli by taková schopnost malé mořské výle nějak pomohla, nebo by princ stejně měl plnou hlavu své domělé zachránkyně. Když se chtějí od hodin vrátit zpět k bráně a zmizet z města před setměním, zjišťuje Čárlí, že značky pana Baudiče jsou pryč. Peterkin je vymazal. Scéna jako vystřižená a trochu pozměněná z perníkové chaloupky. Drobečky jsou pryč, ptáčci je se zobaly. Čárlí bloudí a když se už pomalu stmívá, napadne ho vylézt na podstavec sochy, aby se odtud rozhlédl stejně jako se jeníček nebo mařenka rozlíželi ze stromu. Nemáte už těch pohádek dost? Doufám, že ne, protože na vás čeká povídání o jeníčkovi a mařence. Příběhy, ve kterých byly děti opuštěny svou rodinou, mají svůj počátek pravděpodobně ve středověku během Velkého hladomoru v letech 1315 až 1320, který opravdu dovedl mnoho lidí k zoufalým schudkům, jako nechat děti v lese, aby tu zemřeli nebo se postarali sami o sebe. V této době byla taky běžná víra v čarodějnice a čarodějnické procesy a popravování domělých čarodějnic jelo na plné obrátky. Strčení čarodějnice do pece bylo vlastně trestem za její hříchy. Les byl potom pro mnohé místem magickým a nebezpečným, ale lidi sem běžně nechodili. Proto je perníková chaloupka čarodějnice ve většině příběhů umístěná právě tady. Nejznámější verze této pohádky pochází jak jinak než od bratří Grimu, ale tu tady teď vyprávět nebudu. Místo toho vám, hodně svými slovy, řeknu dřívější variantu, kterou se psal nápolský básník a sběratel pohádek Giambattista Vazile a vyšla po jeho smrti v roce 1634 v pohádkové sbírce Il Pentamirone. A není to Jiníček a Mařenka, ani Hänzel und Gretel, ale Nenilo a Nenela. Byl jednou jeden muž, kterému zemřela žena a on zůstal sám se dvěma dětmi jménem Nenilo a Nenela které velmi miloval. Netrvalo dlouho a vzal si novou ženu, která ale byla krutá a vyčítala muži, že se teď bude muset starat o jeho zpratky, dělit se s nimi o jídlo, pití a v noci se nevyspí. Řekla mu, buď půjdou z domu děti nebo já. No a chlap na to. Trachušku, nerozčiluj se, hned zítra se dětí zbavím. Asi takhle moc je miloval. Druhý den ráno vzal děti za ruce, vzal sebou koší jídla a pití a odvedl je do lesa. Tam jim řekl, ať se tu posadí a veselé papají a bombají a že jim udělal cestičku z popela, která je dovede až domů. Oba je políbil a s pláčem se vrátil do svého domu. Když se setmělo, začali se děti bát a proto se vydali po cestičce z popela a po půlnoci dorazili domů. A ženská, jako vážně? To mám potom všem, co jsem pro tebe udělala ještě dělat otrka dětem, který nejsou moje vlastní. To si jich nemůžeš zbavit. Okamžitě je odvez zase pryč, nebo se vrátím k mamince. No a tatík zase vzal dětičky a odvedl je do lesa, kde jim zazdal koší tídla a řekl jim. Vidíte to, drahoušci, jak vás moje manželka Svině jedna nenávidí. Proto zůstaňte radši tady, kde vás stromy skrýjí před sluncem, říká vám dá vodu bez jedu a země vám dá polštář strávy bez nebezpečí. A když budete chtít jídlo, sledujte tuhle cestičku z otrub a najdete, co potřebujete. Když Nenilo a Nenila snědli všechno jídlo, chtěli se vrátit, ale bohužel oslík snědl cestičku z otrub a oni se ztratili a několik dní bloudili po lese a živili se kaštany a žaludy, které spadly ze stromu. Jednoho dne si náhodou do toho lesa vyrazil zalovit princ. Když děti uslyšely o haře, lekly se. Nenilo se schoval do kmene stromu a Nenila rychle běžela, až vyběhla z lesa na pobřeží. Tam ji uviděli piráti, kteří tam zakotvili a jejich si ji vzal za svou dceru, protože s manželkou zrovna svou malou holčičku ztratili. Mezitím Nenila ve stromě obklopili štikající psi a když princ našel malého, hezkého chlapce, který ani neuměl říct, kdo jsou jeho rodiče, Nařídil jednomu z lovců, aby ho odvezl do královského paláce. Potom ho nechal dobře vychovat a vyučit se v různých uměních. Mimo jiné se Nenilo učil řezbářství, ve kterém se chlapec stal po pár letech odborníkem. Mezitím kapitán, který si vzal Nenilu, měl jít za piráctví do vězení, ale soudní úředníci, které podmázl, mu to řekli dost na to, aby mohl utéct i se svou rodinou. Jenže se nalodili na malou loď. Na moři je zastihla bouře a všichni se utopili. Všichni kromě Nenely, kterou spolkla obrovská kouzelná ryba. Holčička si myslela, že je s ní ámen, ale pak zjistila, že uvnitř ryby jsou krásná pole a zahrady a nádherné sídlo, ve kterém si mohla žít jako princezna. Tak takovou rybou bych se taky nechala spolknout. A ta ryba ji donesla ke skále, na které byl princův palác a Nenilo zrovna náhodou vyšel na balkon. Když ho sestra viděla, začala volat. Bratře, bratře. Do překladu toho, co volala, se radši pouštět nebudu, ale podstata je ta, že chtěla být s ním a nehnít v rybě, a když to byla luxusně vybavená ryba. Jenže bráška si toho nevšiml. Za to její volání uslyšel princ a začal se hned shánět potom, odkud to jde. Zjistil, že to jde od ryby, kterou nechal vytáhnout z vody a znovu jasně uslyšel. Bratře, bratře. Pak se ptal všude kolem, jestli někdo náhodou nepostrádá sestru. A Nenilo si matně vzpomínal, že kdysi opravdu jednu sestru měl. Ale o té doby, co ho princ našel v lese, už o ní nic neví. Napokyn k prince se Nenilo přiblížil k rybě, která otevřela svou velkou pusu a vyšla z ní Nenila, krásná jako víla. Ta princi pověděla svůj příběh o maceše, která nenáviděla své vyvdané děti ale nemohla si vzpomenout na jméno svého otce a nikde předtím bydleli. Proto princ dal rozhlásit po okolí, že kdokoliv ztratil dvě děti jménem Nenilo a Nenela v lese, ať přijde do paláce. Jejich otec, který byl po celou dobu nešťastný, protože myslel, že jeho děti roztrhali vlci, radostně spěchal za princem, aby mu pověděl, že děti jsou jeho. Princ ho nejdřív spražil, že je úplnej pod pantoflák, když kvůli ženský opustil své skvělé, krásné děti ale pak ho nechal, aby se s nimi setkal a otec je dlouho objímal a líbal. Princ dal otce obléc jako pána, pak poslal pro jeho ženu, které ukázal Nenila a Nenelu a zeptal se jí, jaký trest by zasloužil člověk, který by těm dvěma ublížil nebo dokonce ohrozil jejich život. Žena odpověděla. Dala bych ho do zavřeného sudu a ten svalila dolů z hory. Tak se stane, řekl princ. Sama si nad sebou rozsudek vynesla. A teď budeš trpět za to, že jsi tyto krásné děti tak nenáviděla. Potom dal Nenelu za manželku jednomu svému bohatému Vazalovi a pro za zas vybral dceru jiného zámožného pána. Dovolil otci, aby se s nimi stýkal, ale nevlastní matka, zavřená v sudu, plakala, dokud nezemřela. Tyjo, tahle pohládka mě teda překvapila. Nebyla tu sice čarodějnice ani perníková chloupka, ale za to konec byl hodně podobný chůso No, bratři Grimové se touhle italskou sbírkou pohádek prý hodně inspirovali. Ale princ teda fakt sympatík. Klasickou Hansel und Gretel od Grimmů určitě znáte. Možná nevíte, že v roce 1819 tam byla přidaná ještě část, kdy Jeníček s Mařenkou už jdou od čarodějnice, kterou Mařenka upekla a na cestě domů přijdou před velkou řeku, přes kterou je převeze kachna. Mě o žádný kachně aspoň doma nevyprávili a za mě je to i celkem zbytečná část vyprávení. V téhle verzi, když se děti vrací k otci, najdou ho v chalupě samotného, protože žena mezi tím zemřela. Tady by se hodilo zakončení, na každou svini se vaří voda. Anglická verze verzeníčka a mařenky se jmenuje Johnny and Grizzle a tady je to otec, kdo vymyslí, že děti odvede do lesa s tím, že buď se jich tam někdo ujme nebo umřou, a kdyby zůstali doma, bylo by to buď oni nebo rodiče. A kdyby umřeli rodiče, tak by se děti museli postarat sami o sebe a stejně by nejspíš umřeli. Což na druhou stranu dává smysl. A opravdu teda asi takhle to chodilo, což je hrozný a měli bychom být rádi za to, kde a jak žijeme. A dále je to v podstatě totožný s Grimovskou verzí. Jeníček a Mařenka se dočkali spousty temnějších filmových zpracování. Jeníček a Mařenka lovci čarodějnic z roku 2013 je spíš akčňák, ale takovej, který bavil i mě. Líbil se mi i film Mařenka a Jeníček v lese Husy z roku 2020, navíc tam hraje Sofia Lillis neboli Beverly Marsh. A co jsem neviděla, ale je to na námět perníkové chaloupky a podle popisu to zní zajímavě, je jeho film a teď to přečtu tak, jak to vidím. Takže nejspíš úplně blbě. Heniel Gva Geuretel. Tak. Charlie se bohužel z městečka nedostane včas a chytnou ho nemrtví noční vojáci. Jeden z nich pošeptá Charlie mu, kde pak, chlapečku, přišel jsi do Lilie bez pozvání a taky tady zůstaneš? A mě tak napadlo, jaký má Lilie význam v květomluvě. A je to tradičně čistota a, stejně jako u monarchu obnovení. Noční vojáci Charlie ho zavřou do vězení, kterému se říká hluboký malín. A máme tady další pohádku. Znáte Made Malín? Já jsem o ní doteď neslyšela. Poprvé byla tato pohádka publikována v roce 1845 Karlem Milenhofem jako Jungfer Malín. A odtud si příběh vypůjčili bratři Grimové, kteří ho ve výrazně pozměněné verzi publikovali v roce 1850 jako Jungfrau Malín. I tuhle pohádku vám tu stručně odvyprávím. Syn krále se zamiluje do dcery jiného krále, krásné princezny, které říkají pana Malín. Princ požádá jejího otce o její ruku, ale ten odmítne, protože už jí ji vyhlédl jiného ženicha. Protože ale jejich láska byla vzájemná, pana Malína řekla otci, že si nevezme nikoho jiného. Krále to naštvalo a nechal postavit temnou věž, do které se neměl dostat ani paprsek slunečního nebo měsíčního světla. Dost krutý. Pak jí řekl, že tam bude zavřená sedm let a po jejich uplynutí přijde zjistit, jestli si to rozmyslela. Dostala jídlo a pití na těch sedm let, to by mě fakt zajímalo, jaký to bylo jídlo, že tam celých sedm let vydrželo. Jestli měla celou věž vyloženou konzervama, ale je to pohádka, já vím. Zavřeli tam s ní i chudáka komornou, která za nic nemohla, a tak tam seděli ve tmě a nevěděli, jaká je denní doba a jak dlouho už tam hníjou. Princ často chodil kolem věže a volal je, ale přes věže nebylo nic slyšet. Jak pomalu docházelo jídlo, Věděli, že už se sedm let chýlí ke konci a čekali, až ji někdo vysvobodí. Ale pořád se nic nedělo, až si pana Malín začínala myslet, že na ní otec zapomněl. Myslím, že skutečnost by byla taková, že jak neměli co dělat, tak by zajídali nudu a snědli si zásoby už za tři roky. Já bych to tak udělal. Protože už jídla opravdu měli jen málo a báli se, že tam vyhladoví, řekla Malín, že musí zkusit udělat díru dosti. Vzala už na chleba a střídali se ve vyškrabávání Malty a po dlouhém namáhání se jim podařilo vyjmout cestí jeden kámen, pak druhý, třetí a po třech dnech uviděli první paprsek světla. Když vykutali dost velkou díru, aby se mohli podívat ven, zjistili, že z královského hradu jsou trosky. Město a vesnice jsou vypálené, pole spustošená a nikde ani živáčka. Dostali se z věže ven, ale nevěděli, kam mají jít. Vydali se hledat jinou zemi, kde by mohli žít, ale nikde nenašli úkryt ani člověka, který byl jim dal najíst, takže byli tak hladové, že museli jíst kopřivy. Když po dlouhé době přišli do jiné země, snažili se najít práci, ale všude je odmítali. Pak konečně dorazili do velkého města, kde to zkusili v královském paláci, ale i odtud je vyhodili. Až se jich konečně ujal královský kuchař, který je nechal v kuchyni, aby tu dělali pomocné práce. Syn krále tohoto království byl ten, kterého si měla pana Malín vzít. Tedy ten, kterého si skutečně chtěla vzít. Otec mu nakonec vybral jinou nevěstu, která byla stejně ošklivá jako zlá. Svadba byla nachystaná, nevěsta dorazila, ale protože byla tak ošklivá, tak nevycházela ze svého pokoje a Malín jí musela nosit jídlo. Když nastal svatební den, Nevěsta se stydila za svou ošklivost a bála se, že by se jí lidé smály, až půjde do kostela. Proto řekla Malín, že si vymkla nohu a chce, aby si oblékla její svatební šaty a nahradila ji. Malín to udělat nechtěla, i když jí za to nabízela zlato. Nakonec si k tomu nevěsta donutila pod výhruškou popravy. Malín si tedy oblékla krásné svatební šaty a všechny šperky. Když takhle vstoupila do královské síně, princ byl ohromen a pomyslel si, že vypadá přesně jako jeho pana Malín. Ale řekl si, že to není možné, protože ta je zavřená ve věži a možná dokonce i mrtvá. Vzal ji za ruku a vedl do kostela. Na cestě byla kopřiva a Malín jí řekla. Ach, kopřivo, malá kopřivo, co tu děláš tak sama? Byly časy, když jsem tě nevařenou, nepraženou jedla. Co jsi říkala, zeptal se princ, ale nic, odpověděla, jen se myslela na panu Malín. Prince byl překvapený, že o ní mluví, ale nic neříkal. Šli dál, až přišli k lávce na hřbitov. Malín řekla. Lávko, nenesmě. nejsem pravá nevěsta. Prince zase, co jsi říkala? Ale nic, odpověděla, jen se myslela na panu Malín. Znáš panu Malín? Ne, jak bych mohla, jen jsem o ní slyšela. Když přišli ke dveřím kostela, řekla zas. Kostelní dveře, neotvírejte se, nejsem pravá nevěsta. A princ zase, co jsi říkala? Nic, jen se myslela na panu Malín. Na to princ vytáhl náhrdelník, připnul jiho kolem krku a pak vstoupili do kostela, kde je kněz oddal. Cestou zpět neřekla Malín ani slovo a v paláci běžela hned do nevěstiny komnaty, kde si sundala šaty a šperky, oblékla se do šedých šatů a nechala si jen náhrdelník od prince. Když šla nevěsta do princovy komnaty, aby tu spáchali svatební noc, nechala si závoj, aby jí zakryl obličej a princ nic nepoznal. No by mě zajímalo, jak dlouho takhle chtěla pokračovat. Když spolu zůstali sami, zeptal si jí princ, co jsi to říkala té kopřivě? Jaké kopřivě? Odpověděla, já nemluvím s kopřivama. Pokud si jí nic neřekla, pak nejsi pravá nevěsta. Na tomu řekla, že si musí jít za svou služkou, která si za ní pamatuje věci, a utíkala za malín. Ta jí pověděla, co říkala, a ona to zase přetlumočit princi. A on se jí ještě zeptal, co řekla lávce a pak dveřím, a ona každý běžela za malín, která jí to pověděla, na češí baboška redá vyhržovala, že jí to bude stát život, že měla takový keci. Naposledy se jí prince zeptal, kde má ten náhrdelník, který jí sám dal na krk. A nakonec jí sundal závoj, což mohl udělat hned na začátku, ale zřejmě to takhle byla větší sranda. A aspoň prohnal. Nevěsta se přiznala, co udělala, a princ chtěl vědět, kde je ta služebná, se kterou si vyměnila místo. A místo, aby ji je hledat sám, tak zase vyběhla jeho snoubenka. Řekla sluhům, že Malín je podvodnice a aby ji srazili hlavu. Ale Malín, když se jí chopili, křičela tak nahlas, že ji princ uslyšel a poručil sluhům, aby ji pustili. Když pak přinesli světlo, uviděl na jejím krku náhrdelník, který jí dal. Ty jsi pravá nevěsta, řekl a odvill si ji sebou do pokoje. Tamí pověděl, že cestou do kostela mluvila o paně Malín, která byla jeho snoubenka, a že je v každém ohledu jako ona. Ona mu na to odpověděla, že je to ona, že kvůli němu byla sedm let vězněná ve tmě, trpěla hladem a žízní, ale teď je zase šťastná, protože je jeho manželkou. Políbili se a žili šťastně až do smrti. Falešná nevěsta přišla o hlavu, i když vlastně ani nebyla falešná. A věž, ve které byla Malín uvězněna, stála ještě dlouhou dobu. Malinko mi to připomnělo princeznu s na čele, Jinak jsem se ale s touhle pohádkou nikdy nesetkala. Sváním, napište, jestli jste ji znali vy. Tahle pohádka mi taky připomněla příběh jisté Blanche Monnier, doufám, že to říkám dobře, která žila v letech 1849 až 1913. A ta se jednou dne zamilovala taky, jenomže rodičům se výběry jejího partnera nepozdával, nesouhlasili s tím, no a proto jí napařili domácí vězení. Byla zavřená v naprostý tmě, stejně jako tady mate malín. A myslím, že se jí taky chodili ptát, jestli už si to náhodou nerozmyslela, ale Blanche byla natolik, nevím jestli odolná, nebo už zatvrzela, že Odmítala, odmítala a nakonec tam strávila takhle celých 25 let, což muselo být naprosto hrozný. A z krásné holky se stala úplně, no, to by se hodilo do hororu. Jestli vás tohle zajímá, tak určitě najdete podcast český, ve kterým se o tom bude mluvit. Tak se podívejte. Nebo poslechněte si. Co si z příběhu vzal, Kinky, jasný? V hlubokém malínu nebylo denní světlo a vězni nevěděli, která je denní doba a jak dlouho tam jsou, mohli poznat maximálně podle toho, jak dostávali jídlo. Jinak já si úplně představuju, jak si King při psaní dal kolem sebe všechny staré pohádky, který splašil a když psal a došel k třeba k tomu, že jak by se mohla jmenovat kočka, no tak třeba Katriona, hmm, kam nikam nesvítí slunce ani měsíc, to je jasný malín. Zajímalo by mě, jestli jsem se aspoň malinko přiblížila realitě. Charlie je předveden před nejvyššího lorda Kellina. Cestou zahlédne sochy nahých mužů a žen a jedna z nich drží stvůr s hlavou zakrytou chapadly. Další odkaz na krůlu. Kellyn připomíná mu Donalda Sutherlanda, který například teď nedávno stvárnil roli pana Herigina v telefonu pana Herigina. Škoda, že mu nepřipomíná třeba Jamieho Sheridana, který si zahrál v první adaptaci svědectví Randala Flagga, protože podle názoru některých lidí by to mohl být jeho dvojník. Myslím Kellyn Flagg, tak jako Charlie Jack Sawyer nebo Paulie Peterkin. O tom se mluvila v předchozím díle. Killin Charlie ho vyslýchá a na otázku, odkud je, odpoví Charlie, že je z ulomu a že o tud odešel, protože se chtěl vyhnout jedu. A myslí u toho na masovou otravu v Johnstownu. V Johnstownu 18. listopadu 1978 měli napříkaz svého vůdce Jima Jonese spáchat hromadnou sebevraždu členové sekty chrám lidu. A to vypitím nějakého jedu. Někteří tak skutečně učinili, ale na 70 až 80% těl se našly v pichy po iničních jehlách nebo střelné rány. Celkem zemřelo 915 lidí, z toho třetina dětí. Pouze pár lidem se podařilo uprchnout. Pokud vás to zajímá, určitě o tom najdete nějaké informace v jiných podcastech nebo videích. A taky se třeba tahle událost objevila v seriálu American Horror Story v sérii Kult. Tímto se s vámi pro dnešek rozloučím a dopovídáme si to zase příště. Opět budu moc ráda, pokud mi napíšete, jak se vám díl líbil, jak se vám líbí podcast nebo že vás to vyprávění o pohádkách fakt vůbec nebaví. A pokud baví, tak budu ráda, když mě doporučíte, přesdílíte a tak dále. Jinak se mějte krásně, nebojte se bát a ahoj.